1: Este es un resumen de noticias con la información más relevante. El Sol de México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, manifestó la preocupación de su país por el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica entre Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas, una zona estratégica para el tráfico ilegal de drogas y personas hacia la Unión Americana, que según expertos es el epicentro de la violencia sufrida desde hace dos décadas en el noreste de México. Por otra parte, los hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Localizan a los cuatro ciudadanos estadounidenses. Así lo informó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, mediante un enlace telefónico con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador informó que entre los cuatro ciudadanos estadounidenses había dos fallecidos y una persona herida y la otra con vida. La prensa. En su segunda audiencia en el penal de máxima seguridad del altiplano, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Ovidio Guzmán López aseguró que él no es la persona que requiere el gobierno de Estados Unidos. Frente al juez de control, en una audiencia que se extendió por más de cinco horas, el ratón acusó que las autoridades mexicanas cometieron un error en su detención, pues él no es el hijo del ex líder del cártel de Sinaloa. En más notas. Los próximos tres meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México la región centro del país pero en particular para nuestro, nuestro interés la zona metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía prolongada los próximos tres meses, a partir de marzo y hasta mayo, la zona metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía muy severa y prolongada que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a que cuiden y ahorren agua. En más notas... Momentos de angustia y desesperación vivieron cientos de hombres, mujeres y niños al incendiarse el local Galería del Terror, ubicada en el tercer piso del Centro Comercial Forum Buenavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc. A consecuencia del fuego y el intenso humo que invadió la plaza comercial, ocho personas resultaron lesionadas, de las cuales dos fueron hospitalizadas, en tanto que otras presentaron crisis nerviosa. Por otra parte… Con consignas como libres y sin miedo, marchamos todas, hasta que la dignidad se haga costumbre y en la lucha cabemos todas, entre otras, colectivos de mujeres de al menos dos entidades de la República están listas para marchar este miércoles 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de las movilizaciones en las principales ciudades del país, los colectivos tendrán actividades culturales para exigir, entre otras cosas, el respeto a sus derechos, alto a la violencia y a los feminicidios. El Sol de Toluca el Poder Legislativo del Estado de México aprobó un paquete de 11 leyes para erradicar y prevenir la violencia de género, el feminicidio y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses cuya población asciende a cerca de 9 millones de personas. El Occidental Este martes al mediodía, la Fiscalía General de Nayarit, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, emitió la ficha correspondiente por la desaparición de Jorge Enrique González Castillo. El señor en cuestión de 62 años de edad es el director general del periódico meridiano, el cual se ubica en la capital nayarita. Mundo
0: uh, I expect she noted that we are closely following uh, the kidnapping of four US citizens in uh, on March 3 Uh, the FBI working very closely.
1: El gobierno de Estados Unidos no descarta por ahora la posibilidad de declarar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas, algo que han pedido algunos republicanos y a lo que se oponen las autoridades de México. Haremos siempre lo que sea más efectivo y lo que esté en nuestras manos para que estos grupos rindan cuentas, así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al ser preguntado por este tema en su rueda de prensa diaria. Esto, el diario de los deportistas. La ilusión de que México tenga dos grandes premios de la Fórmula 1 está más latente que nunca, pues el proyecto que ubica a Cancún como la segunda sede del país podría estar cerca de volverse una realidad. Antonio Pérez, padre del piloto Sergio Pérez y que lidera el proyecto para tener un gran premio en la llamada Ciudad de la Juventud, detalló en entrevista exclusiva con esto en qué situación se encuentra actualmente la carrera. Espectáculos Anunciada como la historia de un joven común Que encuentra la fuerza e inspiración Para convertirse en una leyenda La bioserie autorizada de Pedro Infante Producida por la plataforma VIX Inicia rodaje en San Luis Potosí Informó para OM Noticias Roberto Escalante Infórmate en un clic Con el